0: Das Leben ist scheiße schön, mit Eva und Pia.
1: Warum der Kopf manchmal verrückt spielt, das Leben aber trotzdem geil ist.
0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Leben ist scheiße schön. Passend zum Jahresende wollen wir mit euch gemeinsam schauen, wie war denn unser Jahr 2021 und wie wird das Jahr 2022 zu unserem Jahr. Abgesehen von ich muss mehr ins Fitnessstudio, ich muss aufhören zu rauchen, wollen wir mit euch gucken, worum es denn vielleicht wirklich geht bei Vorsätzen und wie ihr vielleicht auch nochmal das Jahr 2021 Revue passieren lassen könnt. Wir freuen uns, wenn ihr einschaltet und wünschen euch viel Spaß.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur allerletzten Scheiße Schönen Folge im Jahr 2021. Pia und ihre kleine Tochter sind auch wieder dabei. Hallo, ihr zwei Hübschen. Hallo zusammen. Ich habe gerade schon gedacht, du musst, sofort, du musst sofort
0: anschließen in diesem Jahr. Nicht, nicht die letzte Folge allgemein, sondern nur in diesem Jahr.
1: Oh ja, das wäre so ein bisschen so wie äh, Clickbait-Headlines ja, bei, bei bestimmt. YouTube. Ich höre auf. Wir hören das auch. Okay. Ja, ja. ja, auf jeden Fall. Wird das eine kurze Impulsfolge? Viele von euch werden wahrscheinlich in den Feiertagen auch gut beschäftigt sein. Und deshalb dachten wir, wir nehmen die aktuelle Jahreszeit und die Feiertage zum Anlass, mit euch auf das letzte Jahr zurückzublicken und Impulse zu geben, wie vielleicht Vorsätze fürs neue Jahr mal ganz anders aussehen könnten, als ich höre auf zu rauchen und ich mache mehr Sport. Genau, das ist ja das, was meistens, also irgendwie auch wenn man sich, auch wenn man
0: denkt ach ne, das ist so ausgenudelt, das macht doch niemand, glaube ich schon, dass jeder das irgendwie tut und jeder für sich überlegt, was, ne, also so indirekt doch bestimmt, oder? Also, oder was sagst du? Also ich glaube schon, dass das, auch wenn man jetzt nicht irgendwie ja. so ein Typ dafür ist, der sich jetzt eine Liste macht für irgendwie alles, was im Jahr 2022 passieren soll, ähm, sondern ich, also ich ähm, mache mir da schon auch Gedanken und überlege mir, was, was ich nächstes Jahr alles mir vornehmen ja. will, also abgesehen von diesem typischen ins Fitnessstudio gehen Gedöns, ne, genau.
1: Ja, total. Das hat einfach das Es fühlt sich einfach nach Abschluss an und Neubeginn und es hat außerdem den Vorteil, dass man im alten Jahr gegen Ende, finde ich, das so vor sich herschieben kann, dass man sagen kann, ach, das ja, mache ich das im stimmt. neuen Jahr. Ach, das, das mache ich im neuen ja, Jahr. Ja, das stimmt, genau. <lacht> und so, und so soll es ja gerade nicht sein. Ich hatte übrigens nur einen einzigen Vorsatz für 2021. Ich wollte die tiefe Hocke lernen. Ich war am Anfang noch voll stimmt. motiviert. Ich habe es nicht geschafft. Hast du es nicht geschafft? Noch nicht ach, runter. Ich habe letztens Nein. noch dran gedacht. Als... Ich komme weiter runter. Ach aber genau, ich
0: habe ja. hab einen Rückbildungskurs gemacht bei meiner liebsten Hebamme und Freundin, was deine Schwester ist. Und da war eine mich ja. auch die tiefe Hocke. Und da musste ich nämlich noch dran denken und habe mich gefragt, ob du es eigentlich mittlerweile geschafft Nein. hast. Ja, okay. Da musst du einfach mit deinen Neffen echt, äh, und Nichten ein bisschen
1: üben. Also deine beiden Neffen... Habe ich ja. Ich habe die ja sogar schon als Gegengewicht verwendet <lacht> und habe mir die auf den Arm genommen und dann die tiefe Hocke gemacht und so. Aber ich bin nicht dran geblieben. Und das ist was, das, das klappt durch Wiederholung. Ja. Aber damit wollen wir euch auch gar nicht lange langweilen. Lange langweilen, genau. Sondern ähm, wir haben euch so ein paar Impulsfragen mitgebracht, die schreiben wir auch nochmal in die Shownotes, weil das ist was, vielleicht habt ihr ja einen Moment oder wollt euch den Moment nehmen, euch hinzusetzen und die Fragen wirklich aufzuschreiben und die Antworten auch zu notieren, das hat immer nochmal was Verbindlicheres und bleibt ja auch besser im Gedächtnis und ich würde sagen, wir, das sind vier Fragen insgesamt und ich starte einfach mal mit der ersten und dann übergebe ich an dich, Pia, mhm. ne? Die erste Frage ist eigentlich auch eine sehr schöne Frage, die aber nicht zu unterschätzen ist. Ich habe gestern erst wieder gelesen, dass wir am Tag um die 50.000 Gedanken haben und nur... Lass mich nicht lügen, ein Fünftel, also 20 Prozent davon sind positiv. Und so passiert es oft, auch wenn wir aufs Jahr zurückblicken, dass wir uns auf die Sachen konzentrieren, die schwer waren. Und, und dieses Gefühl sich einstellt, boah, gut, dass das Jahr vorbei ist. Ne? Wenn man sich aber wirklich mal damit beschäftigt, was schön war in dem Jahr, ist man überrascht, wie viel es da eigentlich gab. Und deshalb ist die erste Frage so unglaublich wichtig. Und die lautet ganz simpel, wann war ich richtig glücklich in 2021 und warum? Das Wann macht schon ganz viel mit euch und auch mit uns, weil da kommen gute Gefühle hoch, man geht versöhnlicher aus dem Jahr heraus, man freut sich mehr auf das, was im nächsten Jahr kommt. Das Warum ist deshalb wichtig für den zweiten Schritt, den wir nachher mit euch machen wollen und vor allem um sich wieder mehr den eigenen Werten bewusst zu werden und den, dem eigenen Wesen. Ne? Was ist es, was mich glücklich macht? Das sind ja wieder dann Stellschrauben, die uns im Kampf gegen Depression, Angst und so weiter helfen, weil da können wir unsere positive Energie aufladen. Wollen wir kurz ein Beispiel? Nehmen? Ja, ja. Ich habe
0: gerade genau. Ja, vielleicht hilft das dann schon. Ich habe nämlich gerade gedacht, wir haben ja nochmal, als wir das vorbesprochen haben, gedacht, da wird vielleicht schnell einfallen, ne? irgendwelche Dinge, die gesellschaftlich vor, äh, vorgesehen sind oder so, die ja. irgendwie für jemand anderen vielleicht gut sind oder so. Aber da geht es wirklich darum dass ihr auf euch guckt und schaut, was für mich, ne, für mich wirklich relevant und äh, was mich wirklich glücklich gemacht hat und nicht irgendwie ja. was was mein
1: Umfeld äh, glücklich gemacht hat Also Ich glaube, dazu neigen wir auch schnell. Auf jeden Fall. Ja. Und das kann ja sogar sowas so sein wie vielleicht Weiß ich nicht. Habt ihr dieses Jahr eine ganz tolle Reise von eurem Partner, eurer Partnerin geschenkt bekommen? Und eigentlich sollte das doch der Moment sein, der euch am allerglücklichsten macht. Und wenn ihr wirklich in euch reinhört, dann merkt ihr, hey, das Wochenende, wo ich die Wohnung ganz alleine hatte, das hat mich am glücklichsten ja. gemacht. Und sowas ist dann oft mit schlechtem Gewissen behaftet. Ja. Das entspricht nicht der Norm. Aber sagt uns ja viel mehr über uns selber. Und das heißt ja überhaupt nicht, dass ihr euren Partner nicht liebt oder sonst was, sondern einfach nur, dass ihr vielleicht noch mehr das Bedürfnis nach Zeit für euch verspürt oder wie auch immer das Beispiel aussieht mal gucken, liebe Eva, hast du denn was? Was hat dich, was hat dich richtig glücklich gemacht dieses Jahr? Oh, mich haben ganz, ganz viele Sachen tatsächlich richtig glücklich gemacht. Ich muss auch sagen, ich schummel ein bisschen, weil ich hatte letzte Woche so eine Therapiegruppe, die ich alle sechs Wochen habe und da haben wir schon einen Jahresrückblick gemacht, das heißt, so. ich kenne das, also ich weiß ja schon ein bisschen. Ich weiß ja schon ein bisschen, was mich glücklich und unglücklich gemacht hat, aber genau. <lacht> ja, aber eine Sache, die mich auf jeden Fall unglaublich glücklich gemacht hat und auch immer noch macht, ist, dass ich mit meinem äh, Freund zusammengekommen bin, weil das natürlich zum einen klar macht, Verliebtheit halt auch immer glücklich und so und das andere ist, dass auch ganz viel Leidensdruck bei mir in den letzten Jahren dadurch aufgebaut wurde, dass ich keinen Partner hatte, weil viele meiner Lebensträume oder Teile meines Lebenstraums, nennen wir es mal so, die basieren auf Partnerschaft und Familie und das hat mich so unglücklich gemacht mhm. und ähm, gleichzeitig war ich nie ein Mensch, der sich Beziehungen schönreden konnte oder sich was vormachen konnte, weshalb ich nicht so für diese Torschluss-Panik-Pragmatismus-Schiene geeignet war. Mm. Ja. Und dann äh, war ich einfach nur so erleichtert, dass es dann dieses Jahr ähm, ordentlich Klick gemacht hat. Und das bringt natürlich auch ganz, ganz viele weitere Vorteile mit sowas Zukunftsvorfreude angeht. Mm. Ne? Das ist definitiv mein Punkt. Jetzt du. Ja, ich meine... Die Geburt meiner Tochter war mit
0: Sicherheit ein, ein Punkt. Und ich glaube, damit zusammenhängt, und das, soll gar, das, das hört sich jetzt auch wieder sehr, sehr ausgenudelt an, ne? die Geburt meiner, meiner Tochter. Aber auf der anderen Seite war es, glaube ich, auch ein Stück weit, dass ich mich mit Geburt aussöhnen konnte. Ne? Die, äh, die Geburt meiner, mit meinem Sohn, also äh, genau, die Wahl. Die war nicht so schön und ich hatte die Befürchtung, dass ich so getriggert bin, egal wie die Geburt jetzt läuft, ne? Und ich hatte aber das Gefühl, dass ich das irgendwie hat das für mich rund gemacht. Und ich habe wirklich, ich habe früher auch immer gedacht, ach, was erzählen die Leute immer alle mit, ach, das fühlt sich jetzt vollständig an und so, ne? Irgendwie mit zwei Kindern, drei Kindern, hm. vier Kindern, je nachdem, wie man aufgestellt war. Aber und das Gefühl hatte ich dann auch irgendwann, ne? Dieses da, ja, dass das jetzt rund ist mit meinem Sohn, mit meiner Tochter und so und dann auch mit der Geburt, dass ich das nochmal so, ja, so, so erleben durfte auf eine andere Art und Weise und ähm, mhm. ja, dass einfach irgendwie, äh, dass ich mich damit jetzt ausgesöhnt habe, genau. Ja, ich glaube, das war es ja. schon, genau, neben ganz vielen ja, anderen kleinen
1: ja. Situationen natürlich. Ich wollte gerade ja. sagen, ne? das ist auch, ich finde das auch wunderschön, dass du das konntest und dass die zweite Geburt dann äh, so anders gelaufen ist und ihr jetzt ja, so ein äh, süßes äh, Kleeblatt sozusagen ja, genau. seid. Äh, äh, wie du schon gesagt hast, das sind natürlich viele andere Sachen und je nachdem, wie viel Zeit ihr euch nehmt, dann guckt euch nicht nur eine Sache an, sondern mehrere, weil, da, weil das oft ganz viel darüber Auf jeden Fall. eben verrät. Mhm, genau. Ja,
0: ja. ja, die zweite Frage, die ihr euch vielleicht stellen könntet als Anregung, ist dann im umgekehrten Sinne, wann war ich unglücklich und warum? Und ja, genau, und dann vielleicht einfach auch schon mal daraus mitnehmen, was habt ihr daraus gelernt für zukünftige Situationen, die da gekommen sind? Oder was habt ihr daraus für euch mitgenommen? Ich bin ja ein Fan von. Alles hat einen Sinn. Und ich glaube auch, dass die schlechten Dinge, die uns passieren, irgendwie einen Sinn haben, auch wenn sie uns nicht immer sofort so präsent sind und auch wenn es nicht immer sofort so deutlich ist, glaube ich das eigentlich. Und genau, wenn man sich nämlich fragt, was, was, einen, ja, ne, ne, was einen irgendwie unglücklich gemacht hat, was konnte man daraus mitnehmen? Vielleicht ja. auch ein
1: Beispiel. Ähm, Eva, wenn du gerade das schon so aus dem Irrsinn schießt. Ja, Erischte ich schieß mal direkt los. Genau, auch, auch um noch mal zu verdeutlichen, wie auch aus wirklich traurigen Dingen was Gutes werden kann. Ich habe dieses Jahr äh, mein Opa äh, verloren. Der war in einem Alter, wo das auch völlig okay war zu gehen und auch gesundheitlich war das für ihn eine Erlösung. Insofern war das jetzt kein Verlust in dem Sinne, dass man ge sich gewünscht hätte, dass der Mensch länger lebt. Für ihn persönlich, für einen selbst, ist es natürlich trotzdem auch ein Verlust und es geht eine Ära zu Ende und dieser liebe Mensch ist einfach nicht mehr da. Und das ist ja was ganz Trauriges. Und trotzdem... Ähm, war dieser Abschied auch mit viel Schönem verbunden, unter anderem mit dem Umstand, dass ich tatsächlich zwei Tage vor seinem Tod noch bei ihm war und mich verabschieden konnte, was natürlich auch ein großes, großes Glück mhm. ist rückblickend. Ja. Und wenn ich mir die Frage stelle, da muss man sich die Frage nicht stellen, warum war ich unglücklich. Das ist in anderen Punkten ist das anders, wenn man jetzt Stress auf der Arbeit hat oder so, dann muss man sich fragen, war es, weil der Chef mich nicht richtig behandelt, war es, weil es nicht der Job ist, der mich erfüllt. Wenn man Menschen verliert, braucht man sich nicht fragen, warum man unglücklich war. Aber was ich daraus lernen konnte, war definitiv wieder auch eine neue Dankbarkeit für die Großfamilie, in der ich leben darf. Eine neue Wertschätzung für das, was meine Großeltern, Tanten und so weiter mir all die Jahre gegeben haben. Und, äh, ja, und die wieder mehr im, in den Blick zu bekommen, was im Alltag oft so untergeht. Ne? Also das war definitiv auch mhm. was, was ich da mitnehmen konnte. Und eine andere Dankbarkeit auch auf das Leben und eine andere Gelassenheit. Weil wenn man mit so einem Menschen gemeinsam oder für diesen Menschen auf sein Leben zurückblickt, ja. dann bekommen ja viele Sachen, die uns gerade so umtreiben, eine andere Gewichtung. Mhm. Das stimmt. Hast ja. du auch noch was oder warst du einfach 365 ja, Tage glücklich? Nur,
0: nein, ich habe hab wirklich auch schon mal jetzt irgendwie die ganze Zeit überlegt und bin mir gar nicht sicher. Es war natürlich eine super schwere Zeit nach der Geburt, <lacht> nach der Geburt meiner Tochter. Gab es wirklich einige Wochen, wo ich nicht wirklich, nicht wirklich, ausgefüllt oder glücklich war. Also was mich unglücklich, glaube ich, gemacht hat, war die Erkenntnis, dass ich zweimal kein schönes Wochenbett hatte. Ich hatte nicht dieses irgendwie, ach mit, den, mit dem Baby oder mit den Kindern irgendwie ganz gemütlich einfach mal so in den Tag hinein und irgendwie nur im Bett bleiben und einfach irgendwie alles, also so in diese Babyblase zu gehen. Das hatte ich zwar mal nicht, die Erkenntnis fand ich mhm. irgendwie, aber das, das war eher so ein längerer Zeitraum. ne Und was ja natürlich auch mit, äh, mit Verstimmungen, Wochenbettverstimmungen und so zu tun hat, die viele Mütter vielleicht da draußen von euch kennen. Ich glaube, um dann... Irgendwie auch auf die zweite Frage, also was habe ich daraus gelernt, antworten zu können. Unglücklich hat mich die Erkenntnis gemacht, dass ich in meinen alten Job nicht zurück möchte, also in meinem, mein Al zu meinem alten Arbeitgeber. Die Erkenntnis hatte ich zwar auch schon vorher, ich weiß gar nicht, ob schon letztes Jahr, ähm, aber nochmal so endgültig. Da habe ich viele, viele hm. Jahre verbracht, also 17 Jahre sind und da bin ich groß geworden eigentlich und bin auch zu dem geworden, der ich bin. Und äh, da ist natürlich eine ganz viel Wehmut mit dabei. Und unglücklich habe mich die Erkenntnis auch gemacht, glaube ich, dass ich viele Dinge nicht mehr für mich aufklären kann. Ne? Dass ich die irgendwie, ja, dass ich die nicht mehr, ja, genau, dass ich die einfach nicht mehr klären kann. Weil vielleicht Personen mhm. nicht mehr da sind, weil Gegebenheiten andere sind oder so. Und ich glaube, die Erkenntnis, die ich daraus, also ne, was ich daraus gelernt habe, ist einfach irgendwie, dass ein Muttersein tatsächlich auch verändert und einfach so einen Blick von außen drauf zu werfen. Ich hätte mir vor drei Jahren noch niemals vorstellen können, meinen Arbeitgeber zu verlassen. Das, das war äh, ja, sehr, sehr schwer vorstellbar für mich. Und ich glaube aber, dass all diese Dinge, die da passiert sind in, in den letzten zwei Jahren, irgendwie auch gut waren dafür, dass ich den Schritt jetzt gehen kann. Und für mich, auf mich warten halt andere Dinge jetzt. Ne? Und ich glaube, das ist wirklich gut, dass ich da endlich einen Strich auch drunter ziehe. So,
1: Ja, ja, genau, wenn du verstehst. Ja, auf jeden Fall. Das ist auch ein sehr, sehr gutes Beispiel, was man in so einem Jahresrückblick dann auch noch mal betrachten soll. Alles, was mit so Veränderungen und Weichenstellungen einhergeht. Und ich würde vorschlagen, dass wir die nächsten beiden Fragen einfach mal so beispiellos in den mhm. Raum stellen, weil die sind eigentlich ziemlich selbsterklärend und sonst wird es wahrscheinlich wieder zu lang. Und die eine davon ist wieder auf das Positive fokussiert, aber auf den Mangel des Positiven. Und zwar, was von dem, was mir persönlich gut tut, kam 2021 zu kurz? Und da haben wir auch mit dem Wort persönlich, das haben wir da ganz bewusst eingefügt, mhm. eben vermeiden wollen, dass ihr sowas sagt wie äh, Sport, Diät und so. Wenn Sport euch persönlich gut tut, und das ist bei uns beiden auch so, dann ist das natürlich total legitim, das hier zu nennen. Aber ganz oft kommen halt solche Impulse von außen. Ne? Und so, ich erfülle nicht äh, dieses... Körperbild, was die Gesellschaft verlangt oder was in Magazinen abgedruckt wird, daraus soll halt die Motivation nicht kommen bei dieser Frage, ne? sondern das, wo ihr wirklich weg, oh, das liebe ich. ne? Also mir mal einen Tee kochen, mein Ruhe lesen oder was auch immer das für euch ist. Und sich da einfach mal zu fragen, was habe ich viel zu selten gemacht?
0: Hm, genau.
1: Und willst du noch genau, die, vierte die, die vierte Die vierte wäre dann
0: <lacht> der, äh, der Gegenpart dazu, was von dem, was mir nicht gut tut, hat so viel Raum eingenommen. Also Genau, auch da einfach mal zu überlegen, weil vieles tun wir glaube ich auch aus Pflichtgefühl und wenn man mal überlegt, ob einem das wirklich gut tut, also zum Beispiel sage ich jetzt, ich sage jetzt mal ganz blöd, die wöchentlichen Besuche bei ob sie Tante, der Onkel, die Oma, der Opa ist, wo man ein Pflichtgefühl hat, da hinfahren zu müssen. Zu, ne, zu, weil es einfach irgendwie, mm. ja, weil es einfach das innere Pflichtgefühl ist. Und wenn man mal ehrlich zu sich ist, tut einem das gut. Ne? Oder würde vielleicht auch alle 14 Tage reichen oder so. Ne? Das fällt mir jetzt
1: gerade nur spontan ein, weil das ja auch... Ja, das, das beschäftigt ja auch viele Menschen genau. sowas. Weil man da besonders sich besonders verantwortlich ja. fühlt. genau Und wenn ihr diese Fragen für euch... Wenn ihr diese, da kommt der Glücksmoment zu Wort hier aus 2021 wenn ihr das für euch notiert habt, optional gibt es noch den Zwischenschritt, das habe ich in der Therapiegruppe letztes Wochenende gemacht das mal auch künstlerisch darzustellen, also künstlerisch nicht im Sinne, ihr müsst wirklich künstlerisch begabt sein oder so, sondern ähm, euch einfach mal irgendwie Farben zu nehmen oder Stifte und all diese Momente, die bei euch hochgekommen sind in dieser Reflexion, mal auf ein Bild zu bringen. Bei mir war das total spannend, wie sich das alles miteinander verbunden hat und was sich erst nach diesem Bild eingestellt hat, das hatte ich vorher, als das alles noch nur in meinem Kopf war, noch nicht so, so stark, war so eine krasse Dankbarkeit für dieses Jahr, weil alles auch das Schwere und das Düstere und so hat sich zum einen die Waage gehalten bei mir dieses Jahr. Das ist ja auch nicht immer so, aber dieses Jahr war es so mit dem Guten und hat viel zu meiner Entwicklung beigetragen. Und das alles so schwarz auf weiß oder bunt auf weiß zu sehen, das hat tatsächlich bei mir nochmal eine große Dankbarkeit für dieses Jahr und das Gefühl, wirklich gelebt zu haben, hervorgerufen. Weil es nämlich ein sehr intensives Jahr in allen Bereichen mm. war. Nicht, nicht leicht immer, aber sehr intensiv. Das wäre nochmal so ein Impuls für die Leute, die jetzt wirklich noch sich die Zeit nehmen wollen und da Lust drauf haben, ein bisschen kreativer zu sein. Und es muss ja auch kein Bild sein, da, da finden sich ja auch andere Möglichkeiten des Ausdrucks.
0: Ja, aber ich habe gerade gedacht, wenn man es wenn vielleicht irgendwie kreativ macht und sich sogar irgendwo hinstellen mag oder hinhängen will oder so, ne, dann hat man das immer auch ein bisschen mit vor Augen und dann begleitet einen das irgendwie so ein bisschen. Ich habe mir mal vorgenommen, das war vor drei Jahren oder so, dass ich, äh, ich weiß gar nicht mehr, ob jeden Tag oder jede Woche eine Sache aufschreibe, die mich besonders glücklich gemacht hat irgendwie in der Woche und die in ein Glas zu packen. Das habe ich, glaube ich, ja. tatsächlich, ja, vielleicht ja, vier Wochen durch, durchgezogen und dann...
1: Du bist jetzt kein gutes
0: Vorbild für das, was wir gleich sagen. Nee, natürlich nicht. Aber, aber das, ich wollte noch mal sagen, trotzdem, also ich glaube, dass das, nicht, dass das zu wenig präsent für mich war einfach. Ne? Und es ist ja nun mal so, mhm. dass man, wenn man Gewohnheiten schaffen will, muss man ja auch erstmal dranbleiben, damit das wirklich irgendwann zur Gewohnheit wird. Da reichen natürlich ein paar Tage Auf nicht jeden und so. Fall. Ne? Das Beispiel mit äh, nee, Das ist ja auch Tage das, Buch. was ich
1: in meine. Genau. genau. Mit dem Dankbarkeitstagebuch, da habe ich, könnte ich ja jetzt durchblättern und würde jeden Tag auch sehen, ne? was hat mich irgendwie, was war schön. Ja. Das ist auf jeden Fall gut, um unser Gehirn, da bin ich ja am Anfang nochmal drauf eingegangen, auszutricksen, weil sich das so gerne auf negative Sachen fokussiert, einfach um unseren Organismus zum am Leben zu erhalten, ne? da ist es besser, die negativen Sachen im Blick mhm. zu haben, dass, dass zufriedener werden, da, da sind wir dann für verantwortlich ein Stück weit und da kann man äh, das Gehirn ganz gut austricksen oder sagen wir mal, austricksen klingt so negativ, umtrainieren, ne? umlernen das funktioniert echt, echt ganz mhm. gut ja und dann komm, kommen wir auch schon zum letzten Punkt, wenn ihr euch das alles klar gemacht habt dann geht es natürlich darum, auch mit diesem Wissen vielleicht anders ins neue Jahr zu starten. Und dabei ist uns aber ganz wichtig zu sagen dass es eben nicht die klassischen Vorsätze im Sinne der Selbstoptimierung sein sollen, sondern dass es eher Vorsätze im Sinne der Selbstfürsorgenoptimierung sein sollen. Und zwar äh, kann das ja alles Mögliche sein, wenn ihr ein sehr stressiges Jahr hattet, dass ihr euch zum Beispiel gleich, während ihr das macht, immer ein Stoppschild an, am Anfang jeder Woche in eurem digitalen Kalender oder auch in eurem richtigen Kalender malt. Das habe ich eine Zeit lang gemacht, um mich daran zu erinnern, innezuhalten, wenn mich jemand fragt. Nach einem Verabredung oder sonst was, ne, um da einfach runterzufahren. Das wäre zum Beispiel so ein Vorsatz, den man auch direkt umsetzen kann, weil diese Erinnerung kann man sich stellen. Ob man es dann jede Woche umsetzt, ist die andere Sache. Aber dann hat man schon mal eine gute Basis geschaffen, mm. ne? Und es gibt natürlich viele andere Beispiele, die sich ja auch aus dem ableiten, was ihr reflektiert habt von dem, was macht euch glücklich, holt mehr davon in euer Leben, macht vielleicht jetzt schon Termine dafür, wenn ihr mehr Zeit mit euren, eurer Familie oder mit einer guten Freundin verbringen wollt, dann macht vielleicht jetzt direkt die Termine dafür, ne? also ihr könnt ja jetzt schon ganz viel euer neues Jahr beeinflussen. Oder eben auch beeinflussen, wie ihr weniger von dem, was euch belastet, runterzieht, Stresst, da reinbekommt. Und ich und glaube, alle, was uns
0: alle irgendwie beschäftigt, ist natürlich Corona. Und das hat natürlich auch wieder mhm. unser Jahr bestimmt. Ne? Und ich glaube, auch da geht es darum, irgendwie... Alternativen zu schaffen, ne? also selbst wenn ihr jetzt irgendwie gerade sagt, ich verzichte gerade auf viele Kontakte oder so, ne? wir haben zum Beispiel ganz lange auch immer unsere Treffen online gemacht ne? und ich fand das tat trotzdem ja. gut, dass wir uns dann einfach gesehen haben, natürlich ist es immer schöner dass es, dass es live stattfindet und so. Und wir alle wissen nicht, wie das nächste Jahr läuft aber haben wir auch ja. im Vorgespräch irgendwie äh, schon gehabt Vorfreude ist die schönste Freude und ich glaube auch, wenn man da schon mal so ein bisschen was plant und so und wenn man schon irgendwie ein bisschen was hat, worauf man hinarbeitet und, äh, und so, dann dann kann einen kann ein das
1: schon das Jahr bestimmen. Ne? Auf jeden Fall. Und dann hat man auch wieder das Gefühl, erstens von Selbstwirksamkeit, mhm. aber auch von Vorfreude auf das Jahr. Gerade wenn das letzte Jahr bei euch vielleicht sehr belastend ja. war, ne? dann, dann kann das eben ein schöner Punkt sein. Und genau, ihr müsst es ja noch gar nicht so explizit machen vor dem Hintergrund von Corona. Das ist ja ein wichtiger Punkt, weil das kann dann zur Enttäuschung führen. Ne? Man muss ja nicht reinschreiben, Wellness-Wochenende mit meiner Freundin. Sondern man macht sich einfach erstmal nur die Zeit mit der Freundin da rein. Und ob die am Ende dann live stattfindet oder ob man sich online irgendwie oder parallel was Gutes tut, das kann man dann ja immer noch, immer noch schauen. Genau. Ne? Aber mhm. zumindest hat man dann schon mal die besten Vorkehrungen getroffen. Wir haben ja schon alles richtig Und gemacht. Ich wir müssen auch halt noch einen
0: Termin machen. Ne?
1: Ja, ja, aber noch ist ja auch noch nicht vorbei. Nee. Ne? Die Folge nehmen wir jetzt vorher auf, bevor das Jahr zu Ende ist. Aber das müssen wir unbedingt machen. Ja. Äh, wir äh, genau, können das ja nächste Woche bei unserem, unserem Treffen äh, machen. Auf jeden Fall. Und ein Vorsatz finde ich ganz wichtig und der sollte immer über allen anderen Vorsätzen stehen. Und das ist der, sei deine beste Freundin, dein bester Freund. Und zwar meine ich das vor allem in Bezug auf Vorsätze, sowas wie dein Vorsatz, ne, mit dem glücklichen Momenten und so. Das heißt, wenn es mal nicht klappt, dann sei gnädig zu dir. Dann sei so verständnisvoll, wie du es bei einer Freundin oder einem Freund wärst, wie sagen, ja klar, das hält doch keiner ein ganzes Jahr hm. durch. Ne? Ja. Nächste Woche kannst du es wieder versuchen. Und dass du es überhaupt drei Wochen geschafft hast, ist schon Wahnsinn. Weil alles andere würde wieder in Richtung Selbstoptimierung oder Stress und Druck gehen. Und das ist ja gerade, was wir vermeiden wollen, ja. ne? das ist ja, ist, ja, ist ja gerade von daher finde ich immer bei allem, was man sich so vornimmt, egal ob es jetzt Neujahrsvorsätze sind oder was auch immer sollte man immer im Hinterkopf behalten, dass man da äh, dass man realistische Ziele nimmt und dass man da auch sehr gnädig mit sich ist, wenn man das mal nicht schafft. Und äh, niemand darf euch sagen,
0: dass irgendwie ein Ziel keins ist oder so, oder dass das irgendwie äh, für ein Jahr zu, zu kleinschrittig ist oder so, sondern einfach wirklich hört darauf, was ihr für euch, was, was sich für euch gut anfühlt und so. Ne? Und verboten sind solche Sachen wie Fitnessstudio.
1: Ja. <lacht> und untermauert. Und untermauert das dann auch mit der Motivation, die ihr aus der Reflexion sozusagen rausgefiltert habt. Also, also sagt nicht, ich, ich sage diese, äh, jede Woche einen Termin ab, sondern schreibt dahin, ich sage jede Woche einen Termin ab, weil ich gemerkt habe, Zeit für mich tut mir gut, hält mich gesund und gibt mir Energie, um für andere Menschen da zu sein. Das macht immer einen krassen Unterschied, wenn wir uns unserer Motivation ganz explizit bewusst sind, das ist der eine Punkt und der zweite Punkt ist, visualisiert das mal. Sich das wirklich vorzustellen, ist wie ein Training für euer Gehirn, das schon zu tun. Das heißt, schreibt nicht nur auf, ich werde jede Woche einen Termin absagen oder ich werde jede Woche mir einen Abend frei halten, sondern stellt euch vor, wie ihr zu den typischen Leuten, die auf euch zukommen mit äh, Fragen äh, nach gemeinsamer Zeit und so weiter und so weiter, wie ihr zu denen sagt, nee, ähm, Mittwoch ist im Moment mein freier Tag, also stellt euch das wirklich vor und stellt euch vor, was ihr an diesem freien Tag dann machen würdet und wie gut es euch dabei geht. Je mehr Emotionen ihr an diese Vorstellung knüpft, desto wahrscheinlicher ist es, dass ihr euch daran erinnern werdet und in dem Moment auch wirklich so entscheidet, ne? das nur so als Tipp, um das Ganze noch ein bisschen zu manifestieren. Ja. ja, und dann würde ich sagen, wir haben jetzt doch ganz schön lange geredet, <lacht> wünschen wir euch natürlich, dass ihr wunderbare ja. Weihnachten hattet und dass ihr mit ganz, ganz viel Selbstfürsorge ins neue Jahr starten könnt und mit einem positiven Blick auf das, was da kommen mag. Genau voller Motivation für all die Dinge,
0: die ihr euch vornehmt. Dafür, dafür wünschen wir euch alles, alles Gute und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Wir machen jetzt eine kleine Winterpause. Das heißt, wir hören uns im Februar wieder, wenn ihr mögt. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Und ja, wir haben dann wieder für nächstes Jahr auf jeden Fall einen ganz großen Vorsatz, dass wir ganz viele
1: tolle Folgen für euch im Gepäck haben, oder? Das äh, ist auf jeden Fall richtig und da sind wir uns unserer Motivation zum Glück auch sehr bewusst. <lacht> da ja, bin ich also optimistisch, genau. dass das klappt. Genau, bis dahin ja. euch eine gute Zeit, einen guten Start ins Jahr und ganz gleich, wie es euch gerade geht, wie sich das letzte Jahr anfühlt, wie, euch, wie sich der Blick aufs neue Jahr anfühlt. Ihr habt das in der Hand, ne? was zu ändern. Im Kleinen, aber ihr habt es in der Hand. Und dabei, dafür wünschen wir euch ganz viel Kraft und ja, freuen uns auf unser Wiederhören. Das klingt so altmodisch, aber <lacht> es ist ja ein Wiederhören im Februar. Macht's gut, ihr Lieben und denkt daran, das Leben ist scheiße schön. Bis dann, tschüss. Haltet die Öhrchen steif.